0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我是八两，大家好。诶、哎，最近在暑期啊，出了一部很凉快的电影，呃、啊，相信大家都应该去看了。呃，它的名字叫做《寒战》，不知道你看了没有？它的名字叫做《寒战二》。哦，他的名字寒战二，对，<笑>我们去年讲过《寒战》和《赤道》，对吧？对，《冰与火之歌》。
1: 嗯，那今天。我们来聊一聊《寒战二》啊，我们估计它应该是《冰与火之歌》香港版二的上半部分，很快大家就会应该能看到《赤道二》。对对对对然后还有《寒战三》。对，我估计《赤道二》也讲不完、呃。嗯，闲话休题，我们先跟大家简单的说一说这个《寒战二》讲的啥故事吧。嗯、呃，因为上一期的时候我们知道，在《寒战一》经过了一次代号为“寒战”的行动。嗯警队的行动副处长 n b Lee， 就是李文斌，由梁家辉老师饰演的这个角色，嗯、就退职了。而这个警务处长的位置，就有比他更加年轻的文职副处长，嗯、刘杰辉先生。啊，这个角色由我们的郭富城老师来出演。刘杰辉先生就成为了新的警队处长，也就是通称的一哥。这个一哥呢，在韩正义的结尾遇到了一个绑架电话，对吧？对，有人向他。这个开出那个条件，让他把第一集当中出现的大反派，也就是 NBD 的儿子，彭云苑老师饰演的李家俊放出来。韩正二的故事就从这儿开始了。想要你的媳妇就得拿拿李文斌的儿子来换。哎，警队一哥的太太，也就是我们马伊琍老师饰演的刘太太、嗯，被绑架了之后，我们愤怒的警队一哥决定亲自出手。你想啊，警队一哥啊，亲自带着他的犯人。去交换人质啊,啊,啊？
0: 对，这不合流程
1: 啊！但是我们已经不在意合不合流程了。OK， 好，他交换人质，问问他失败了，他把人质弄丢了。更加诡异的事情是他太太居然也被放了，真的被放了啊！这事就告一段落。告一段落之后，大家觉得你这个警队一个亲自换人质太不符合流程了嘛，对不对、嗯？于是这个事情就被捅上了台面。我们知道香港是法治社会，特首在上，然后三权分立，对基本法啊，对。嗯立法、司法和行政三权分立。这个警队属于律政司，它属于行政架构里的。然后这个立法部门就开始对刘杰辉先生，这个一哥就开始猛烈的抨击，想知道他到底是干了什么事情，嗯、把一次又一次的行动弄砸了。然后这个时候我们就知道一哥的位置就岌岌可危了。嗯，然后一哥就要奋起反击，他找到了各种人手啊，我们就不说什么人手了。同一时间，我们的 NBD 因为他儿子他跑了嘛，是吧？他开始重新。出现在这个剧当中，被人拉拢。哦，原来这里面有一个阴谋。这个阴谋就是由一群幕后黑手通过利用了立法部门的议员们攻击警队一哥，然后这些幕后黑手就可以因此而把警队一个个搞倒，把他们真正想要弄上的警队一哥，也就是 NBD 重新扶上台。这就是整个幕后黑手的全盘计划，也是整个寒战行动从寒战一开始到寒战二。的整个的核心的故事，核心故事是这样的啊，然后接下来呢，我们就要看一
0: 哥如何逆袭，然后再看这个 N B D 如何在摇摆不定的状态中，最后坚定自己到底站在哪一边。对，但是终极的目的是什么呢？为什么要让 N B D 去当警务处处长呢？那么一哥在警务处处长那个位置，对这个幕后黑手有什么样的阻碍呢？其实这后面又有
1: 一番真正的阴谋。在《寒战一》里边的警务处长是由王敏德饰演的曾 Sir，、哦、他的手下有两个 DCP，、哦、就是两个副处长，一个是文职的刘杰辉，一个是那个负责行动的，就是这两位是这个副处长。嗯、呃，这个是 NBD 和曾 Sir 同时、嗯、离退了之后，然后这个刘杰辉才有机会成为处长啊。对啊，总之刘杰辉背后的势力是刘德华，对不对？呃，是这样的，这个香港的这个政局不是什么，我们在第二集《寒战二》的时候，听到了李家俊在交换人质的时候，嗯、在跟刘杰辉在同一趟车里面，嗯、他曾经有过一番对话，嗯，他说让刘 sir， 为什么收了钱还不赶紧把三司十三局的安保计划给交出来，嗯，对吧？有说过这样一句话，嗯、那么这个三司十三局。啊，这个就是香港的主要架构了。三司就是我们刚刚说的这个，呃、三司
0: 指的是政务司、财政司和律政司啊。对
1: ，然后十三局就是有很多个局了啊，其中有个局、就是个保
0: 安局是吧？对对对对，有一个局叫保安局，也就是管警察的，就保安局。那么保安局的在《韩战一》里面露过面，保安局局长是谁呢？是刘德华扮演的，对吧？他力挺郭富成，出任了处长。到了二里面，为什么有人想搞掉郭富城，要扶梁家辉上马？是因为这个背后有一番关于香港政权利益瓜分的阴谋。当然，这个脑洞开得非常大啊，这是电影，不是真事儿。背后这这波人啊，是想通过搞垮郭富城，进而搞垮刘德华，进而挑战整个政治的秩序，在乱中出手，全盘把香港接过来。从特首开始，已经有了人选，也就是说，背后的这个势力。好像是律政司的什么李司长，他来主导的，在警队作为他的接应的人是这个张国柱老师扮演的蔡 Sir， 哎，已经退休的这个处长对吧？也就是郭富城的前前任，蔡 Sir， 他呢利用他以前的一些这个人际关系啊，和他的能力以及财力，搞掉了警队的第三代什么安保系统，等于就是警队所有的
1: 消息，我们的幕后反派全都知道。说到这儿，大家已经很清楚了。表面上是一个什么故事，就是故事的行动力是什么，大家已经清楚了。然后幕后黑手是谁也清楚了。哎，幕后黑手到底想干嘛也清楚了。但是我
0: 相信大家一定有疑问，就是发哥来干嘛？这里面啊，要先讲清楚一个游戏规则。看《寒战一》的时候，为什么大家觉得耳目一新？是因为《寒战一呢》呢是很少有的去在检查，或者说是这个行政机构的游戏规则里面去做故事，对吧？之前一般都是。这种警匪片，它其实讲的是如何在这个游戏规则里利用
1: 游戏规则做正反派的斗争。呃，我们应该给听众朋友们树立一个观点，嗯、那就是说，《寒战》它本质上讲，它不是一部警匪片，对，它应该是一部政治惊悚片。但是这个片子不是很惊悚啊，我们后面再说、呃。但它又不是一个特别合规矩的政治惊悚片，那么这个要后面再说了。对，那发哥是来干嘛的呢？
0: 我们刚才已经说了啊，这个香港呢，它是一个。法治民主社会，它的特点是什么呢？三权分立。所谓三权分立，就是立法权、司法权和行政权是互相辖制的。这里面啊，发哥代表了什么呢？代表了立法权，也就是立法委的一个委员。当然，在这里面他姓简，对吧？被称为简大壮。他本身本职是一个律师，但同时他是立法会的委员，很核心的委员。这位简大壮，他的存在就意味着他可以去质询。郭富城所在的这个保安局的警务处，他可以质询他，也就是说，这个立法会他是可以可以问责的。那么，当他问责的时候，就意味着警队这边的局势就不稳了，然后背后的势力才好从中出手。也就是说，发哥是被这个背后势力给利用的一张牌。当然，后面发哥知道了这个事儿以后，开始联合这个刘 s 反击，对吧？然后发哥就失
1: 踪了哈。那么，我们不妨。从这个刚刚我们所说的这个影片的定性开始，大家在看《韩战》的时候，因为宣传的原因嘛，而且也因为观众习惯看到的片子其实是警匪片，对吧？观众喜欢看这个类型嘛，所以对政治惊悚片其实没有那么的了解。我们这个市场上也很少出现这样的片子，哎，算了，还是不讲政治惊悚片了，好吧？因为某种原因、嗯，我们不讲政治惊悚片这个类型啊呃。呃，但是我们可以讲讲，就是这个片子，呃，不知道听众朋友们。你们喜欢的是哪一块的戏？因为我们刚刚说的是笼统的讲，对吧？但我们终究还是要具体的讲到，说，哎，大家喜欢哪一部分的戏？在网上一看，很多这个观众朋友们都会对这个匪的印象特别深刻。具体是哪几个匪呢？就是有，呃，吴越啊，还有那个杨佑宁是吧？那个杨佑宁，杨佑宁对吧？杨佑宁啊，那几个。著名青年演员所饰演的前欧纪成员，印象深刻。对他们就是以前李文斌的，也就是下属呃，他们原本这帮人是这个参与的，应该都是一些卧底活动，对吧？在这个九七之前，应该是九五年之前吧。这几个前欧纪成员都深入各个什么组织参加卧底活动。这个这些行动取消之后吧，或者行动结束之后。然后他们的就是统一做了死亡证明，嗯、就是他们这帮人已经消失了、嗯，然后被送到国外。那个影片当中有提到，一个是呃南非去那边，然后他们一直是由警方的线人费所把他们养活嘛，对吧？这里面就会有一个小小的矛盾，就在哪儿呢？就是一个待遇问题，没有三险一金啊。在这个韩正一的时候就已经提过一个，就是呃刘杰辉副处长上任之后，就花了很大的力气在警队的那个管理工作上做了一些。有一些调整，嗯，然后就省下了很多的经费，嗯、就是结了很多钱，账目做得很漂亮，嗯，账目做得很漂亮，就说明省了钱，省了钱的话，那相当相当于这个前线的这个弟兄们的待遇也会受到一些影响，对吧？那么海外的这些遣散费肯定也受到一些影响，这呢其实是蔡 Sir 之所以能够能够说服这些人回来，都相当于也是有改善生活条件这个原因，对吧？哦、也有帮老长官的原因，但是也有前线的兄弟们很不满意，哎、这是在韩正一的结尾部分，李家俊跟他老爹对峙的时候。说过的话，那么我们现在就知道这几个兄弟们呢，不管你是什么原因，那至少是有情有义，对吧？哎，哎，这几个有情有义的前欧级成员来了之后，这个先是神通广大啊，把一辆车都给劫走了，凭空消失啊，凭空消失，这说明他们还是很有手段的，很有本事的。嗯，呃，后来他们又被一锅端了，啊，这个是很惨的啊。而端他们的人呢，还偏偏又是这位他们的前上司、哎、NBD。啊，这个戏就非常的精彩。我们在这个影院看的时候，就发现，哎，大部分观众看到这个时候泪花流啊，就有了感触。嗯、那于是我们我们就会想，就是为什么郭富城老师饰演的刘杰辉那么努力了之后，为什么他从开始到结束都没有打动人的地方，而偏偏是恩比利饰演了一个他和他的兄弟们得到了大家的认同了？哎，这就是这个片子。拨开他的什么政治身份啊，就是扔开他的隐喻之后，可以说的一个的东西，就戏跑偏了。对。我们也就是说，这个戏其实是跑偏了。那么，为什么戏跑偏？我们首先想想，就是这个片子啊，不管是一还是二，对吧？它的主要人物其实都是两个，就是一个是文职的刘刘杰辉，一个是武职的武职的李文斌。对。那么，文职的刘杰辉他始终是有麻烦的，对吧？因为他被这个武职的。这个辨辨义或者行动部门其实是不太看得上他这个文职。对对对。好，我们可以说他是有这个麻烦的、嗯。但在这个麻烦之外，他还有什么其他的麻烦吗？木有了。看起来细细的漩涡中心，好像是在他那儿，对吧？嗯。好像大家都是在，包括这个韩章二的时候，呃，这个媒体攻击对象好像都是他。但事实上，真的跟他有什么事儿吗？跟的是,是他的命运吗？好像也没啥，就是观众始终不太能够感受到他那边的紧张，就很难带入，很难带入。相反是李文斌这儿更容易带入，为啥？你想，第一，儿子，他这个儿子李家俊总是有问题，那他就操碎了心，对吧？对。你想，他第一季的第一集的时候，为了李家俊，他可以放弃自己的这个职务，对吧？可以退休，嗯、只要保住我儿子命就可以，对吧？第一集他可以做这样的牺牲。第二集，他跑过去，他又跟刘总说，能不能保住我儿子命？然后等到发现他儿子跟那帮大佬们有了关系之后。他心都凉了半截，对，他跟儿子又说：“你赶紧躲得远远的，还是想保他儿子的命，重新做人。”对，那么这个是观众能够理解的，是吧？父子情感，对，这个是这个东西是观众一下就能够理解的，这是第一。第二是他和他的下属之间的感情，这同袍，这个同袍之意、啊，兄弟之情，哎，他想救他的兄弟，努力尝试过但是没有能够救成
0: 。这个刘 Sir 啊，真坏对，对，让他去围剿他昔日的兄弟。
1: 对，这让他处于一个就是我们戏剧当中最典型的两难境地，对吧？哎，对你干这个干了不是，不干也不是，对，怎么办？然后他去，他去了，他想两拳，结果两拳没有成功，然后兄弟们一个个死在他面前，然后儿子又被打打成了一个什么不知道是残疾还是植物人啊？啊，对，反正又躺床上了，又没死那、啊。那么他是最惨的一个，他不是说没有努力，他也想过。幕后的大佬们找到他的,的时候，他显示的是一个就是跟。他在警务部门一个完全不同的处境，他的处境也有变化。在警务部门的时候，他是很张扬的、很凶的，对,对,对,对吧？很霸气的。对对对,对。在那帮幕后大佬面前，他是非常的，对，非常的低调，显得很有城府。对，在他们面前，他其实他自己知道，他其实是个很无力的人物，对吧？对。这样，这个人的困境是非常清楚的。他的事业上的困境，他在这个呃亲情或者这个兄弟情，那么他全有困境。嗯。他才是真正的处在漩涡的中心，处在戏剧的最中心的人，能够让观众能够认同的人。哎哎，所以大家看他的戏都觉得他的戏精彩，他的戏好。好多人都说，哎呀，我们这个郭富城老师都那么努力了，但为什么演出来的感觉就是没有、嗯、梁家辉老师那么好了？其实不是的，真的不是郭老师有问题。郭天王已经很努力了，但问题是戏不在他那儿，他再努力也没有。是梁璐二兄弟的问题啊，对，所以这根本就不是郭天王的问题，我们这个必须得给他平反，对吧？哎，当然了，梁金辉老师演的也很好。呃，据他所说，这个，呃，他发现杨佑宁这个之前演的不错之后，他对杨佑宁在这个超市内外这个对视那场戏，还是最后他要求临时给加上去的。哦，当然这只是新闻报道啊，我们不涉及到他的真伪。一说到这儿啊，我们就明白，就是。当我们发现这个 N B 力是这个故事的这个真正核心之后，这就会大家就会想清楚哦，为什么这么多人都在讨论这个李文斌这一上一集跳钟这一集是不是跳了反？然后他其实他没有跳反的，他这个人演的非常的复杂。我不知道大家注意过几个细节没有？两次，一次是他的下属们向他敬礼，对吧？嗯，逼他，相当于是逼他上台的时候，戏到那儿就截止了。然后另外一次，当幕后大佬们。要跟他干杯的时候，要跟他干杯的时候，到戏到那儿也截止，没有说他举杯哦。对，第一次的时候没有说他对他的前同事们、嗯、他的兄弟们，他有没有还礼，没有提的。第二次的时候，他有没有对那些幕后大佬举杯，他也没有提的。嗯，就是他对这个人物能藏的已经全藏了。他如果把他全藏起来之后，那么我们只能就现在的分析就会觉得，他这个人其实很犹豫，他并不想跳反，对吧？他也并不想再去多做什么。处长、嗯，再去一争高下，他更多的是想如何保住他的兄弟保他，保住他儿子，保住他儿子，这个其实很有意思，这些人物这个就复杂性、哎、出来了
0: 。但是儿子没保住
1: ，那么我们就要想，这为什么我们这个 NBD 的戏既然有这么多，按照传统套路来说，他应该是主角啊，就是你这个戏就从他这边起会更好。按道理来说是这样的，他处境比较困难。对，按道尔他处境更困难，他的欲望、他的动力、他的这个牵绊也更多。按道理来说，应该是从他这儿开始，但是没有从他这儿开始。这个问题又要说到我们之前说的那一句呢，就是影片类型上如果这部影片是一个标准的警匪片，它一定是从李文斌这儿起，但他现在不是。二是导演编剧啊，编导，他们想做的是个政治惊悚片。如果做一个政治惊悚片，那就只能从刘杰辉那儿起。为什么？政治惊悚片，它有一个前提，它就是首先我们得知道这个游戏规则和游戏玩法，对吧？对。那么游戏规则和游戏玩法，你需要有个代言人。这个规则的代言人是谁？是刘杰辉。他一定是一个文职的。对
0: 。想要往上又很正直，但是又不得不屈从于游戏规则的这样一个纠结的人
1: 。他必须是一个在政治的游戏规则里面的人，他才能够去成为一个政治惊悚片。那么这二位编导肯定是想做政治的惊悚片，对吧？不然他们不会下这么大的棋。于是他们就从刘杰辉那儿做了。但政治惊悚片有个难题，你看啊，我们说政治惊悚片一开始是向观众去介绍一个游戏规则，对吧？嗯。所以我们就看到刘杰辉反复的去强调他们的游戏规则，香港的法治精神，以这个规矩流程啊，规流,、啊、流程啊，规矩啊之间、啊啊啊，而且。他表面上，他一直在努力的在去维护这个规则，对吧？他在努力的维护这个规则。他是从哪个地方开始，这个人物的形象开始坍塌呢？所以这个人物开始变得不那么有趣，或者是一定程度上复杂了，但是不会那么吸引人啊。有两个原因，第一，观众在影院看到的绝对不是一个维护规则的人，对吧？但是观众不喜欢看到维护、这个、规则。和制度是跟人的天性是相抵触，对吧？因为人是自然人，而规则制度都是社会人的属性，对吧？所以观众真正喜欢的是那些挑战制度、打破规则的英雄。而这个刘杰辉一开始是不停的想用规则去保护自己，对吧？他想尽方法，规则的圈子里边，他的这个规则的这个套路里边，想尽办法去用现有的套路去保全自己。对吧？你包括这很明显就是这个第一集的时候，他用五个县委级的人物一起反李文斌，对吧？这、嗯就是第一集韩战一的时候，县委级就是到了到了警司那个级别，到了一定层级，因为可能是高级警司和这个几个副处长，嗯，这个加在一起凑齐的五个人就可以罢免那个署理处长。嗯、韩战一的他他这么干过，对吧？到了韩战二的时候，那个他为什么又可以拖两个星期的时间嘛，对不对？他中途他说他要交接了啊，对对对，他可以利合理的利用那个交接时间，因为他没有宣布这个处在紧急状态下、嗯、和平时期，他有两个星期交接时间，他又利用了规则，他是一个在不停利用规则的人，而且他是在不停保护规则的人。观众一开始不会的那么喜欢的印象，为啥？虽然你好像是在维护正义，但观众自然而然是跟规则抵触，所有维护规则的人不容易被视为英雄，对吧？对，所以刘金辉他一开始不是个英雄出现的。然后，当他维护规则维护了三十多分钟，当他任务失败了之后，他在这个立法会的上面被那个简大壮给抨击，说这个他的行为不符合规则。这个时候，我们的一哥刘杰辉说了一句令人大跌眼镜的话，他说非常时机用非常手段。哎，这样就说明什么？说明他一旦到了保命的时候，他马上就放弃了规则
0: 。哎，所以这个人没原则，双标。说明他
1: 又是个双标的人，他又没有原则。这样观众就更加鄙视他，或者是说，从我们从我们那个角度上，我们会更加不容易理解这个人物。然后第三步是什么？第三步是当刘杰辉发现警队已经不可靠了，就是他的警务部门已经不安全的时候，他又没有利用规则。按理来说，警务部门虽然不可靠，但如果你真想维持维护这个团体，对吧？你应该想方设法继续从这个团体里面获得力量，对吧？嗯、想方设法，但他没有。他主要去找了 I C A C， 他开挂、嗯、对他开挂去找 I C A、嗯、C，、哦、我们知道这个 I C A C， 这在在在这个香港的这个警匪片里面，廉政公署是一个非常有名的机构啊，他是直接对特首负责特首负责的，嗯，反腐的,、嗯、的啊、嗯。对，他是专门负责反腐的。那按理来说、嗯、，I C A C 不可能听从任何人的安排，对吧？对。但是偏偏这位 I C A C 的这个调查主任，由我们的李智廷先生饰演的这个角色，他就听从了我们的警队一哥，一个 I C A C 的人听警队一哥的。搭建了一个全新的这个办公区间是不合法的、啊，对，组建那个小队首先，这首先又是不合法，他又违背了这个游戏规则，而且经费从哪来不知道，对,对吧？对、哎，还、啊、他还他还说他调了自己的人啊，对，啊、还滥用职权，对，滥用职权，他就是把规则全打破了。最后啊，我们知道所有的秘密都是这个小队发现的<笑>啊，这个小队只有、啊、对这个小队只有三个人啊，然后警队三全香港三万多个警察都没有发现的问题，这三个人全发现了。嗯啊，然后这个案子就最后一步破了，就是因为这个 ICA 四个小队。这个就是刘杰辉他之所以在这个影片当中他很奇怪的原因，他之所以不那么讨喜，是因为他的言行实在是太不一致了，然后他实在是太不能给人以信任感了。所以当这个《暗战二》结尾的时候，你突然有种感觉，就觉得刘杰辉未必是正义的代表 ，NBV， 因为他有多了分悲壮之后，他恐怕也不是那个反派的代表。嗯。哎，这两个人之间，呃，或者是更加的集中在刘家辉身上，可能更想体现的就是说，在这个政治斗争当中，这可能是没有什么黑白了。所以《韩战》是一个非常棒的片子，他
0: 模糊了这个真正的答案，他最后提出了一个他自己也没有答案的问题。哎，超越了这个类型，说明这个梁路二位二兄弟天坑兄弟啊，还是很有追求的。而且我记得这个所谓非常时期用非常手段，是《寒战一,一》里面 M B D 说的，是不是？对，对。然后这个时候在二里面，这个人引用了这个这个武职的
1: M B D 的话，就显得很猥琐，的没有？嗯，我们这么说嘛，就是这里面有很多的这个猥琐桥段，但是这些猥琐桥段,段都比不上这个这部片子，就是。呃，我们到现在为止也没有真正的去说，我们说那些戏啊，说他有哪些地方是不对的。但是我们没有直接的去说，啊、呃，他这个片子到底为什么就是不那么好？嗯、我们不抛抛开他那些隐喻，抛开那些形而上的东西，哦，直接来干的你。你直接来干的，为什么这个片子不好？我觉得啊，因为它三 D， 为什么能够很快的超过《韩战一》的票房？成本票价嘛，对吧？我们我觉得三 D 都是只只是另外一方面，三 D 还只是一个技术手段的问题，它问题很大。就是除了字幕，你看不出了都是三 D 吗？嗯，看不出来。啊，但我们也可以说说啊，这个不开玩笑，说句实的，就是这位韩正二跟这二位导演的前面的之前的片子是一样的，在有一点上，他们始终没有能够更进一步，这个其实是呃让人有一些失望的。为什么这么说呢？我们看韩正二的时候。你会发现很多剧情是给出来的，就是我们发现的故事的一步步推动都是他需要一个什么信息透露的，嗯，强行给你的，而不是在这个故事当中自然而然生成出来的。我们说的更具体一点，就是大家可以去看看这寒战当中一些戏，你们可以看到他的很多一段段的戏都是割裂的，戏和戏之间只有情节上的关系。很少有情绪上的关系和人物上的关系，就是纯粹是通过性情节给出了某一个信息，然后到了下一场戏。之所以有下一场戏，是因为他需要下一场戏提供某一个信息给观众，所以他就给出来了。也就是说，就是开始说的，他的所有的戏都是给出来的。举个例子，就被大家都诟病的啊，就是。NBL 之前已经展现出他那么强大的反跟踪能力，对吧？嗯，但是他被同一个人，还是个行外人，行外人，第二次跟踪的时候就被人家跟踪到然后这成为了一个关键证据，就是他在那个车库那个回来之后，幕后黑手全出来了，跟他李家俊告别的时候，那么。就被拍到了。我们暂且不说为什么他和李德军会在这么一个明显的地方告别，而不是在那个他们藏车的地方告别。为什么人家会把他送到这儿来？因为他之前他明明是被跟人走进去了，为什么车会把他送出来？我们不说这些明显的漏洞了，仅说这个信息给到这个女孩，给到这个文咏珊饰演的这个律师这个角色欧律师，对，这个就给出这个位置，他就是纯粹是为了给信息给你而给出来的。然后接下来我们再看到啊，还有一个地方。当这个马伊琍老师饰演这个角色被放出来的时候，前面有铺垫吗？其实并没有。人质消失，马伊琍出现，这个场景是不是似曾相识呢？在韩战一的绑架案当中，当四个消失的警员重新出现的时候，也是没有任何征兆的。四个警员就在一口车里面被赶到的军装警察给救出来了。这就是很典型的例子，就是他不需要铺垫的，他就是硬给。每到一个地方，他就硬给信息。正是因为这种硬给信息，只是一种信息，他没有展主人的主动性，对吧？包括这个，我们说的这个简大照，简大照这个人物，他也是硬给的。我们说想想看，简大照到底做了啥？从云端上搞出那张照片洗出来，对不对？除此之外，他做了什么呢？他其实什么也没有做，他就喷了一口这个香港的民主、精神和法治，别的他对这个故事其实是没有推动的。他的存在并不能让大家对幕后黑手的了解更多。原本他可以更多，他既然跟那个律政司司长是师兄弟，是吧？嗯，对。他按道理他可以提提供更多的东西，但是他堂堂一个大壮，做到的工作，竟然是让他的手下的小律师去跟踪做真正的行动。但是我们要知道，那不是他的战场，对吧？对。那这个就无形当中拉，就把他的整个逼格就给拉低了。而这个信息也是硬给出来的。当他给完那张照片之后，就没有我们简单的什么事儿了。当然我知道发个档期很贵，但你不能这么玩我们，对不对？这也是一个问题。正是因为他的信息都给，我们就很难看到他的人物，这个人他想什么，他害怕什么，他什么反应，这都没有，不知道。对他的人，他是不给反应的，唯一的反应啊，就是我们这刚刚说的这个梁洁何云老师那儿有反应，因为他有了反应。所以,所以，所以他好看，观众能够认同他，而没有反应的所有人，大家都像符号一样。这就是这二位导演他的片子里面的问题。他们把太多的想法抽象化了、符号化了，而符号化之后呢，他的人物就同样就变得扁平和符号化了。这里面的，你说你说得出这个？我们我们也看了杨采你看了两集了，对吧、嗯？我们也不知道他到底是什么样的人。他叫 Phoenix， 刘刘杰辉。这个我没看过两集了，但是我敢担保，一百个观众里面，呃，九十五个都其实还没有搞清楚这个刘建辉，除了知道他的就是社会身份，他是个警务处长之外，他到底是个什么人，观众一无所知。然后另外的几个这个人物幕后大佬呢就不说了，这个包括李家俊，李家俊。他这个人物也很扁平啊，他除了跟他老爹还有那么一点点感情，其他的他到底是个什么样的人？除了知道他智商一九二以外，还有枪法很烂，就是打不死人以外，嗯、就是、嗯、一无所知啊。那么这就是我们这二位导演、嗯，这个在这个他们的三部大片当中就统一出现这个问题，就是符号化演员或者角色，只是为他们这个宏图伟业当中的一个符号
0: 。这个通篇呀、啊，充斥着。两个关键词，一个叫上面有人，一个叫非常时期用非常手段，就这两个词可以解决一切剧作上的 bug。刚才说这个发哥啊，简单壮为什么提升了整个影片的逼格？为什么在影院大家明明看这样一个信息量爆炸的片子，应该感觉生理疲劳啊，甚至感觉剧作不合理，但是大家全被带过，甚至觉得挺爽的？很简单，两点，第一点是它用视觉场面的效果。去抹平了剧作之间的这种断裂。你看，但凡有剧作的戏，他马上用枪战、飞车、无人机啊，呃，还有还有什么炸药等等等等啊，包括这个简单状、洗喜照片这么高逼格的东西啊，全部带过。所以，当你震惊于眼前的视觉习惯的时候，你就可以忽略剧作上的诸多漏洞以及人物的不合理。这是第一个问题。那么第二个，他还有一个法宝是什么呢？就当你质疑他的时候，他就会说：“哎，这个是上面的决定啊，上面有人，他给你不断的钻新的信息点。观众应接不暇的时候，就对自己的智商产生了质疑。哎，我怎么能看不懂呢？这个片子还是很深奥的嘛，信息量很大的嘛。所以很多观众觉得，哎，这个片子其实还是不错，讲了不少东西。是，比如说你去买买菜啊，人家多给了你一捆没用的烂菜，你依然觉得你赚到了，尽管你吃的时候会把它摘出来，但是你觉得你赚到了，因为分量不一样。”尽管这个三 D 只有字幕效果的三 D， 但它依然是一个三 D 电影，大家还是觉得票啊，还是值回了票价，对不对？这里要说一说，这个虽然说简单到周润发老师啊，档期很紧，但是呢，他这把戏为什么能够抹平他的就是存在感极弱这样一个问题？是因为他这里边有一个情感，而这个情感用非常昂贵的方式实现，他很喜欢。昔日兄弟的女儿，对吧？这个欧小姐，她的得意门生文咏珊老师饰演的，她的地位啊，还有伦理上、啊，她不太适合表态。但是，当这个欧小姐因为帮她做事还用的是非智商的手段，挂掉了之后，简达壮用了一个非常昂贵的洗印工艺，把欧小姐那个永恒的美定格下来。大家知道，图片摄影过去呢是以胶片嘛。那这个摄影呢，它有很多洗印的方法，其中在这个版式上有很大很大的区别。咱们最常用的就是这个胶盐银呢这种，但是这个发哥用的这个恐怕是铂金。你看到他在这个照片上滴的那些东西，然后显影以后在，在在这个定版啊显影以后，最后出现那个层次感，哎，定格的是这个文永山老师的这个最美的一面。你会觉得哇，发哥真是一个有情有义的汉子啊！然后发哥直接去找。李文斌说：“我后半生什么都不干，就招呼你一个。”哎，顿时就觉得发哥很帅，对吧？但其实呢，发哥这个人物没有任何意义。那么说回来，这个我们觉得这个上面有人和非常手段这两个之外呢，其实这天坑兄弟啊，他还是有他的抱负的。为什么要这么说呢？我们注意一下这个影片《寒战二》开场的第一个段落是什么段落？是一场葬礼，也就是《寒战一》里边牺牲的那个警员出殡。啊，有林家栋老师饰演的高级警司。对对对，他那个媳妇在这哭得很假啊，这个不重要。但是他在葬礼上给了一大堆信息点。当这个郭富城讲话的时候，周围几个人他都打了人名作为字幕。虽然说我们一个也没记住，但是这些人是日后玩这个权力游戏的玩家，都是警司级或者警司以上级的人物。有站在郭富城一边的，有反对郭富城站在梁家辉一边的，对吧？那。这些人都在葬礼上出现，以这个死去警员的葬礼作为一个载体，去说权力的游戏又开始了。那就是说，呃，在这个权力的游戏里，在政客的游戏中间，警员作为一个暴力的工具，只是一个工具。仔细想想，林家栋老师饰演这个角色是为什么死，还不是因为这个政治斗争吗？所以，我觉得天坑兄弟，他还是有一定的抱负的，虽然说他的能力小于他的抱负。但是我们该肯定的地方还是要肯定。再看一看《寒战二》这个影片的结尾啊，结尾他又埋了一个悬念，正如《寒战一》和《赤道》一样，结尾躺在床上那个人是谁呢？显然是李家俊，对，好像郭成三枪全部命中要害，除了没有爆头啊。当然这个人又没死，没死呢，这是一个悬念。还有一个什么悬念？虽然说这个蔡 Sir 啊，什么张震的父
1: 亲张国柱老师还是很有范儿的，蔡 Sir 离开了，他没有死，对吧？哎。这个结尾这个地方啊，它有两重结尾，对吧？嗯。一重是跟幕后黑手的这个对决，对决、嗯、就是刘杰辉跟蔡婶对决。另外一个才是刚刚说的安比利到这个医院去探望他的儿子。第一个结尾是很有意思的。第一个结尾，它表面上看是给这个黑幕画了一个句号，对吧？但是我们要想，按照我们心目中的想法，你蔡婶，你都这样了，对吧、嗯？你干了这么多事儿、啊、了。那不把你这个崩了就是不错了，对吧？对。但是这个是没有，刘杰辉先去的是从特首那请示了之后，拿到了居然是一张特赦的一个证明。我们一直在强调，香港是一个法治社会。特赦意味着什么呢？意味着政客们背后的权力斗争又达成了一个新的平衡。你只有达成那个新的平衡，也就是幕后那帮人。那个律政司的司长啊，还有那那帮当时那些大佬们，想办法也是为了堵住这个蔡死的嘴，对吧？嗯，肯定要保他的命，要保他的命怎么办呢？就要先跟特首达成一个平衡，肯定是那边幕后更高级的人达成了平衡之后，刘德辉才不得不拿出这个特赦的这个东西来跟他谈判提要求。对他也没有办法。对，那这就是个很有意思现象他，他不是我们。他之所以不是我们平时看到的这个街头混混、黑帮片或者是什么警匪片，没有那么快意恩仇，那这样就体现的很明显了，就是最后政治的事情还是只能靠政治解决。哎，就是扣题的。嗯
0: 嗯
1: ，这个地方其实就已经是结尾了，而后面的那个 NBD 和就是永远不死的李家俊、嗯，这个就意味着一个新的开始。就为什么说这个
0: 天坑兄弟？这些作品完全可以媲美《冰与火之歌》还有一个原因，就我们发现郭富城啊，这个刘杰辉在反墨瑟的时候，他色儿多么可爱啊！对，刘杰辉反制墨瑟的时候，他用了一招，这显然是致敬了《冰与火之歌》小恶魔提利昂反制国师派系的那一招。提利昂有用那招吗？就是小恶魔他去了君临做首相，国王之首，他老姐呢老干扰他，你知道吧？没事老给他挖坑他就怒了，他说我要反制老姐，但是呢。他知道旁边一定有一个人一直在跟老姐通风报信，这个人是谁呢？有几个嫌疑，一个是八爪蜘蛛，一个是国师派系，当然还有这个小指头。那他想了一个什么招呢？他对这三个人啊分别说了一件事儿。他说公主弥赛拉，他打算要帮弥赛拉做联姻，但是，他跟这三个人分别说了不同的联姻对象。最后哪一个传出去了，就能查出来谁是他老姐的奸细。但是大家注意啊，这里他可说的是三个不同的对象。那么我们看看刘继辉老师，他反制莫 s 的时候，他没有说，他说了五个不同的地点。哎，他说他对五个警司全说了一件事但是他只对莫 s 说了一个地点，我就不理解了。万一要不是
1: 莫 s 怎么办呢？哎，所以这个还是没有学到家啊。就是你第一就是说，仅对一个有一天晚上偷偷回去看 HBO 的《冰与火之歌》是吧？回来就
0: 用上了，也用了原著的这个情节。哎
1: 呀，这个权力的游戏真是影响甚广。
0: 所以说啊，《冰与火之歌》呢，我们还是值得期待，对吧？接下来应该是《赤道二》，对吧？
1: 对，再另外再说一下，就是我们对第三集还是有点展望的啊。从前面两集来看，戏是这样的，就是你第一集讲了个啥，第二集讲了个啥。如果你两集还没有立起任何一个人物，你就不要想着讲三了。因为观众到看第三部的时候，他已经不记得一二讲什么，对不对？对，他只能对某一个角色还有印象。如果有个很印象深刻的角色，那是好的，对吧？为什么长期就都是钢铁侠、蝙蝠侠？因为他他只记得住人，不可能记得住事儿，对不对？对。很幸运，这个寒战一二部加在一起之后，大家终于记住了 N B D 啊，所以。这个韩德山是有希望的，而韩德山他有很大的期待。我在这个 n b d 呢，我很想知道接下来到底想干啥。你看这个龙，他到底经历了什么？嗯，一开始，他莫名其妙的被一群手下想捧上台。等他知道这个计划的时候，他肯定心里在想：你们他妈怎么不早点告诉我这个计划，对吧？我跟你们配合一下也行，对不对？嗯，好，结果没配合上，对吧？就为了保着自己儿子啊，就就就自己就退退退职了，儿子进去了。然后呢第二季，没想到那帮人还不死心，又想把他儿子捞出来。他先先问我把儿子送进去，就想把儿，就想保儿子的命，对吧？嗯，这个那帮人想把儿子捞出来，他又制止不了，因为他不知道幕后黑手是谁，他还不知道发现幕后黑手居然是自己的老老上司，对吧？嗯，老领导，而且幕后黑后面还有这么一大群人，自己肯定不是对手啊，怎么办？我们这个 NBD 也是个聪明人啊，在警队混了几十年。这个时候我们就发现他为什么受大家喜欢，就是我我比较欣赏这个角色啊。你没发现他一开始他就是非常实期用非常手段，对吧？他是不遵守规则的。但是到后来他开始合理利用规则了。他怎么合理利用规则呢？他在接受简大壮质询的时候，他把警队内部的矛盾给捅出来了。他为什么是要捅出来？他是要真的要明他一个人想跟警队为敌吗？他不是傻子，对吧？你想。他作为一个干了三十多年的老警察，而且已经关到行动处副处长，那个时候有很多的支持者，不可能说把警队的阴暗面或者什么接出来，对吧？他应该是还是要保警队的。没错没错。但是他为什么那个时候把这个提出来？你注意到他在提之前，他先说了一句：“他说，条例是死的，人是活的，对吧？”嗯。他是为刘杰辉做辩护，这第一句先做辩护，就意味着他肯定是想站在警队这一边的。他没有为刘杰辉说过什么，但他始终站在警队一边。他这个时候开始尊重规则了，发现没有？嗯、刘杰辉是一点点破坏规则的人，而我们的 N B D 其实后面就已经非常想方设法，想通过规则利用规则钻空子，保全自己的兄弟和儿子。他其实想这么干，所以他要把这个刘杰辉的这个事儿给捅出来，相当于确实是想把刘杰辉搞进去，对吧？然后他再又利用手段，对吧？五个县委级一起造反。对吧，他也是合常规的，他应该应该是很合适的利用这个规则，他是想干啥呢？很明显，他想当警务处长，上台之后，他想把他的兄弟们给弄走，对吧？嗯，他想通过他自己的上台，获得跟幕后大佬们谈判的筹码，因为他只要上台，他兄弟们就安全了，对不对？把兄弟们安全的送走，儿子也能够安全，对吧？这个。他的这整套是想的非常清楚的，但是他妈的完全没交代，他的他的计算的还是很清楚的，你发现没有？这哥们是想的很清楚，不不不不不，这是你补的，电影没有这么说啊。对，这就是电影的问题了。哎，对，你不管是他当老大是想干嘛的，他当处长是想干嘛？所以这是用心良苦啊。他其实是用心良苦，因为你想看，就以现在剪到的成片这个部分来看啊，他既没有跟他们碰杯，对吧？嗯，也没有回敬礼，但是。他却想方设法去当处长，对，就说明他还是想去解决这个问题，就说明他想
0: 保有自己的对原则对，但同时他要先
1: 屈从这个规则去做一些事对他其实是一个想尊重规则，但他反的尊重规则又失败了。他尊重规则的结果就是把自己兄弟们全弄死了，太
0: 惨。所以展望第三啊，韩战三有可能是这个 M B D 跟刘杰辉两个共同联手反制高层，不会还有四了。我觉得啊，因为二已经都讲到了特首级别了，就是接下来这个 m b d 其实，在里面说了一句，说这个李司长，特首这么难做的位置，你都敢做啊，对吧？我觉得已经讲到这儿了，不太可能再往下讲了啊，太可怕了这个故
1: 事。对，就特选特守都已经不讲基本法了，你说这对,对,对
0: 所以我们先等一等赤道二，然后再等寒战三，凑齐冰与火之歌。那。感谢大家收听这期的半斤八两
1: ，咱们下期再见。嗯，再见，拜拜。